0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 51 Dzisiaj rozmawiam z Justyną Markowską o psychicznych aspektach zdrowego odżywiania Ja nazywam się Michał Iworski i w tych audycjach opowiadam o szeroko rozumianym zdrowym trybie życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie witam Cię gorąco w 51. odcinku podcastu. Mam nadzieję, że miło spędzasz czas i już nie mogę się doczekać, aby przedstawić Ci dzisiejszego gościa. Ale zanim do tego przejdę, opowiem Ci pewną historię. Wyobraź sobie, że postanawiasz radykalnie zmienić coś w swoim życiu. Na przykład sposób odżywiania się. Robisz sobie rachunek sumienia i widzisz, że na przykład zjadasz za dużo słodyczy. Postanawiasz, że załóżmy od jutra nie będziesz ich zupełnie jeść, albo drastycznie zmniejszysz spożywaną ilość. Pierwszego dnia jest łatwo. Silne postanowienie poprawy, entuzjazm, radość z pierwszych sukcesów. Już nawet fizycznie czujesz się lepiej, a psychika, samoocena wędruje na wyżyny, na jakich dawno nie gościła. Drugiego dnia, podobnie i trzeciego, aż w końcu przychodzi ten dzień. Ten jeden dzień, w którym ktoś ci na przykład sprawił przykrość. Albo po prostu było ci nudno, albo wręcz przeciwnie. W miłym gronie świętowaliście urodziny i... Nagle coś pęka. Zjadasz pierwszy kawałek, potem drugi i... O nie, już nie jest tak przyjemnie, jak było w pierwszych dniach tego postanowienia. Jeżeli ten scenariusz w jakimś stopniu Ciebie dotyczy, to rozmowa, którą za chwilę wysłuchasz, będzie dla Ciebie prawdziwą petardą. Czymś, co otworzy Ci oczy na poza fizyczne aspekty jedzenia. Dowiesz się, dlaczego tak się dzieje i co najważniejsze, jak sobie z tym poradzić. Już dalej nie przedłużając, zapraszam na rozmowę z Justyną. Cześć Justyna. Cześć Michał. Witam cię serdecznie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Justyna Markowska, która odpowiedziała na mój mój apel, w którym zachęcałem, aby osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia zgłaszały się do mnie. I właśnie zaprosiłem Justynę do nagrania podcastu i dzisiaj gościmy ją w naszym podcaście. Justyna, przestaw się proszę, powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś.
1: Przede wszystkim jest mi bardzo miło, że mogę być gościem twojego podcastu. Nazywam się Justyna Markowska jestem dietetykiem i psychodietetykiem. Na co dzień pomagam kobietom, bo pracuję z kobietami, pozbyć się nawyku jedzenia słodyczy, zwłaszcza pod wpływem emocji, uczę też asertywności żywieniowej, pomagam pokonać kompulsywne jedzenie, a tak prywatnie to ostatnio zostałam mamą, tak już miesiąc temu, no i na razie się dostosowuję do nowej sytuacji.
0: Gratuluję zmiany w rodzinie, powiększenia się rodziny i rzeczywiście bardzo ciekawa przygoda przed Wami, bo wiem, że to jest Wasze pierwsze dziecko. Trzymam kciuki, żebyście jak najwięcej radości i cierpliwości wnieśli do swojej rodziny, aby to dziecko mogło się rozwijać i najwięcej szczęścia Wam dawać.
1: Bardzo dziękuję. Ta cierpliwość zwłaszcza jest potrzebna.
0: Wspomniałaś, że jesteś psychodietetyczką. Tak. Co to jest psychodietetyka?
1: O, wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że psychodietetyka jest taką bardzo nową dyscypliną i właściwie w ogóle sam zawód dietetyka jeszcze nie jest w Polsce do końca uregulowany, a co tu dopiero mówić o zawodzie psychodietetyka, czy w ogóle o psychodietetyce. Jest jeszcze to wszystko takie bardzo rozmyte i w zależności od tego, kto jaką szkołę kończył, jaki kurs kończył, to te aspekty pracy jako psychodietetyk są naprawdę bardzo różne. Więc ja jakby mogę mówić właściwie za siebie bardziej, jakim ja jestem psychodietetykiem, bo jednak każdy wydaje mi się, że troszeczkę inaczej pracuje. Teoretycznie tak powinno być, że psychodietetyk to jest specjalista, który łączy w swojej pracy zarówno wiedzę dietetyczną, czyli wskazówki żywieniowe, zasady prawidłowego odżywiania, jak też wiedzę psychologiczną, czyli to, jak te zasady prawidłowego odżywiania wdrożyć w nasze codzienne życie.
0: Czyli takie połączenie wskazówek praktycznych, żywieniowych z wiedzą Taką teoretyczną, psychologiczną?
1: No tak, tak można by było do stresu, tak.
0: Dobrze. Wspomniałaś, że prowadzisz konsultacje z psychodietetyki. Są to konsultacje z kobietami. Powiedz, z jakimi wyzwaniami najczęściej trafiają do ciebie kobiety?
1: Ojej, wiesz co, tak myślę, że 90% kobiet, z którymi pracuję, to są kobiety, które mają problem z jedzeniem słodyczy i przede wszystkim jest to tak zwane emocjonalne jedzenie słodyczy, czyli pod wpływem jakichś emocji, najczęściej takich negatywnych, sięgają po słodycze i to w dużych ilościach. To to jest taki najczęstszy problem. Drugą rzeczą, jaką mogłabym wskazać, to jest właśnie taka chęć, Ogólnie zmiany nawyków żywieniowych, czyli są to osoby, które chcą na przykład schudnąć, ale nie do końca im pasuje taki model pracy, że dostają dietę od dietetyka i zostają z tą dietą same i próbują schudnąć, tylko wolą to robić takimi drobnymi krokami, wprowadzając jakieś takie stopniowe zmiany w swoje życie i Jeszcze taki trzeci problem, który gdzieś tam się często przewija w mojej pracy, to jest na pewno kompulsywne jedzenie, które można powiedzieć, że jest taką wręcz jednostką chorobową już w tej chwili. Kompulsywne jedzenie polega przede wszystkim na tym, że osoby, które nie mają zdiagnozowanego żadnego zaburzenia odżywiania, W krótkim okresie czasu są w stanie zjeść bardzo dużą ilość jedzenia, tak dużą ilość, że w normalnych okolicznościach nie byłoby w stanie tego zjeść. Czasem może się pojawić jakaś kompensacja takiego zachowania, czyli na przykład mogą one później wymiotować, czy stosować jakieś środki przeczyszczające, ale to nie jest konieczne. Tylko chodzi tutaj właśnie, że jest jakiś bodziec, który wywołuje w takich osobach chęć jedzenia w bardzo dużych ilościach. To są takie trzy największe problemy, z którymi najczęściej pracuję.
0: Zanim pójdziemy dalej, chciałbym cię zapytać, mhm. dlaczego pracujesz tylko z kobietami?
1: Ojej, to jest dobre pytanie. Przede wszystkim dlatego, że sama jestem kobietą i najłatwiej mi jest odnaleźć się w, taki, w takim świecie kobiecym, tak? bo też jestem kobietą, która pracuje, teraz jestem jeszcze dodatkowo mamą rozumiem bardziej kobiety niż mężczyzn, ale przede wszystkim dlatego pracuję z kobietami, ponieważ nie wiem jakkolwiek może to niepoprawnie politycznie zabrzmi, ale jednak Kobiety odchudzają się, odżywiają zupełnie inaczej niż mężczyźni. Mamy zupełnie inne problemy, czego innego się obawiamy. Ja się chcę bardzo bardzo wyspecjalizować w pomocy głównie kobietom, co oczywiście nie znaczy, że mężczyźni nie mają problemów z odżywianiem, bo mają. I też na pewno są psychodieteccy, którzy pomagają też i mężczyznom. Zresztą do mnie też bardzo często piszą panowie, no i niestety muszę ich wysyłać z kwitkiem.
0: Rozumiem. Wspomniałaś o takich trzech rodzajach mhm. problemów, z którymi przychodzą kobiety, czyli... Takie jedzenie emocjonalne, słodyczy, chęć zmiany nawyków żywieniowych oraz jedzenie kompulsywne. Powiedz, taka praca z z klientką, z kobietą, jak długo trwa, żeby rzeczywiście zobaczyć jakieś realne efekty,
1: jakąś poprawę? To jest bardzo trudne pytanie, które często słyszę w ogóle od swoich pacjentek. Jak się spotykamy po raz pierwszy, to one to bardzo często słyszy to pytanie, a jak długo będziemy razem pracować? I ja wtedy zawsze odpowiadam na to pytanie, że będziemy pracować tyle, ile będziemy potrzebować. Często jest tak, że zwykle taki cykl spotkań trwa około kilku miesięcy, 3-4 miesiące, to jest taka, można powiedzieć, taka średnia. Ale są osoby, z którymi pracuję na przykład pół roku czy dłużej i jesteśmy, że tak powiem, jeszcze ciągle w fazie pracy, bo to wszystko zależy od tego, jaki mamy problem, jak bardzo ten problem jest w nas zakorzeniony i też jak bardzo chcemy nad nim pracować, bo tak naprawdę praca z psychodietykiem to jest jedno spotkanie w tygodniu, które trwa godzinę, ale... Taka osoba musi być też zmotywowana do tego, żeby w trakcie całego tygodnia też robić coś, żeby wyjść z tego problemu, tak czyli odrabiać w cudzysłowie, oczywiście odrabiać pracę domową, którą ja zadaję. I taka osoba musi być przygotowana na to, że trzeba włożyć jakiś wysiłek w pracę z psychodietetykiem. Natomiast jeśli tego nie będzie to wtedy taka współpraca będzie po prostu trwała dłużej, bo będziemy trochę dreptać w miejscu, tak? Więc jeżeli nie ma takiego zaangażowania w ten proces, no to, to wtedy automatycznie się to wydłuża. Ale jakby odpowiadając na twoje pytanie, to zwykle, zwykle to jest około trzech, 4 miesięcy.
0: Ciekawą rzecz powiedziałaś, jak mówiłaś o tym, że ta praca polega na tym, że jest godzinne spotkanie w tygodniu, a potem są jakieś rzeczy lub zadania, które osoba powinna samodzielnie w domu wykonać. To mi to się skojarzyło, po prostu schodzeniem do szkoły, że jest lekcja, na której czegoś się uczymy, no a potem przynosimy pracę domową. Jeżeli ją zrobimy, no to są postępy, a jeżeli nie, to niekoniecznie.
1: Tak, Michał, masz rację. Tak trochę jest, że, znaczy może nie porównywałam siebie do, do szkoły, ale rzeczywiście tak jest, że przychodzi, yy, przychodzimy na spotkanie, ktoś przychodzi na spotkanie z psychodietetykiem i tam jest ta godzina, żeby się właśnie czegoś nowego o sobie dowiedzieć, poruszyć jakąś pewną kwestię, która jest nie do końca ta jasna właśnie jakby ta praca domowa, którą zadaje, to jest jakby taki łącznik pomiędzy tym, czego się teoretycznie taka osoba dowiedziała na spotkaniu, a tym, co jest w jej życiu, co jest w praktyce, tak? I, I chodzi tutaj o to, żeby to zastosować w praktyce.
0: Powiedz Justyna, z twojego doświadczenia. Na ile ludzie są gotowi lub świadomi tego, że ich problemy, na przykład z nadwagą, albo jedzeniem słodyczy, albo w ogóle szerzej ze zdrowiem, że te problemy niekoniecznie zaczynają się na talerzu, ale już znacznie wcześniej? Znaczy, mam na myśli, że zaczynają się w głowie, w sposobie myślenia, w sposobie reagowania na stres, otoczenie, w ogóle w sposobie cieszenia się i na przykład świętowania. Jaka jest świadomość ludzi o psychologicznym aspekcie zachowania zdrowia fizycznego i utrzymania właściwej wagi?
1: Na szczęście jest coraz większa. Powiem Ci, że jak zaczynałam pracować jako psychodietetyk, to trochę byłam przerażona tym, że właściwie nie mam do kogo kierować swojej oferty, tak? Bo dla wielu osób coś takiego jak psychodietetyk to jest w ogóle jakaś fanaberia. Po co coś takiego? Jak chcesz schudnąć, to po prostu schudnij, tak? Tak ludzie bardzo często reagują. Natomiast widzę teraz, że tak naprawdę coraz więcej osób ma taką świadomość, że nawet nie jest ważne to, co jemy, tylko to, co mamy w głowie na temat tego jedzenia. I ta świadomość naprawdę stale, stale, stale rośnie i z tego, co obserwuję, to właśnie kobiety mają taką większą świadomość, że jednak ten aspekt psychologiczny, jeśli chodzi o odżywianie, jest bardzo kluczowy
0: to już teraz wiem, dlaczego swoją ofertę kierujesz do kobiet.
1: No może tak, może oczywiście to jest też jeden z argumentów, który przemawia na tym, że wolę pracować z kobietami.
0: Dobrze, a teraz trzymając się już na przykład tego odchudzania. Mhm. Powiedz, dlaczego większość diet odchudzających po prostu nie działa?
1: No bardzo, bardzo dobre pytanie. W ogóle może tutaj przytoczę taką statystykę na, na początek. Tylko 3% osób, które rozpoczęły dietę schudły, utrzyma tę nową masę ciała na dłużej. To jest tylko 3%. To jest w ogóle śmiesznie mało, biorąc pod uwagę, ile osób ma problem z nadwagą, ile ma osób problem z otyłością, ile osób się codziennie odchudza. Ja ja tak naprawdę co chwilę słyszę od którejś ze swoich koleżanek, że, że przepraszam, nie mogę tego zjeść, bo jestem na diecie. Większość diet odchudzających nie działa przede wszystkim dlatego, że zakładają tylko czasową zmianę są rygorystyczne i zakładają czasową zmianę, bo oczywiście możemy znęcać się nad swoim organizmem, znęca, mówiąc m- znęcać mam tutaj przede wszystkim na myśli takie bardzo duże ograniczenia, y- czy to jakościowe, czyli związane z eliminowaniem pewnych produktów, czy to ilościowe, czyli związane właśnie z ograniczeniem jedzenia w ogóle. To możemy y- w taki sposób funkcjonować nie wiem, przez miesiąc, przez dwa, może nawet przez pół roku ale na całe życie nie jesteśmy w stanie w ten sposób zmienić swojego odżywiania, żeby jeść, nie wiem, tysiąc kalorii na przykład. Diety zakładają pewną czasowość i my w ogóle używając słowa dieta, bardzo często myślimy, aha, dieta to znaczy przez dwa miesiące zaciskam pasa, a później jak już osiągnę tą swoją wymarzoną wagę, no to hula i dusza, piekła, nie ma, mogę jeść co chcę. I to nas najczęściej gubi, bo odchudzanie jest procesem i to procesem rozłożonym w czasie. I dopóki nie zrozumiemy tego, że to musi być zmiana na stałe, no to y, zawsze będziemy powracać do tego punktu wyjściowego, czyli do tej naszej y, pierwotnej masy ciała. E, też warto pamiętać o tym, że najwyższa masa ciała, jaką do tej pory osiągnęliśmy, jest dla naszego mózgu tak zwanym atraktorem, czyli czymś do czego on będzie dążył, bo bo tak naprawdę dla naszego ciała, znaczy może dla naszego mózgu dobre jest to, żebyśmy ważyli jak najwięcej. W tym sensie oczywiście wiadomo nadwaga łączy się z wieloma chorobami czy otyłość tym bardziej, ale nasz mózg jest tak zaprogramowany, że ta tkanka tłuszczowa jest mu potrzebna właśnie po to, żeby się chronić przed okresami głodu, które teraz w XXI wieku nie występują zupełnie, nie nie mamy takiego problemu, przynajmniej w w, w większości z dostępem do, do żywności, wręcz przeciwnie, tej żywności jemy za dużo i są te wszystkie problemy, ale nasz mózg jakby postrzega właśnie tą tkankę tłuszczową jako coś, dobrego, pożądanego i on wcale jej nie chce tracić. On wcale nie chce, żebyśmy wszyscy dążyli do super sztupłej sylwetki. To jest dla naszego mózgu niekorzystne i zawsze ta najwyższa masa ciała, którą do tej pory osiągnęliśmy, zawsze będzie dla niego takim punktem, do którego on będzie chciał dążyć. I jeśli nie podejdziemy do odchudzania, do tego procesu, jakim jest odchudzanie, zmieniając też jednocześnie swoje myślenie i swoje postrzeganie, no to właśnie zawsze będziemy wracać z tego punktu wyjściowego.
0: Rzeczywiście, ewolucja przygotowała nas doskonale na to, żeby przetrwać chude czasy, czyli my robimy zapasy tłuszczu, ale nie przewidziała sytuacji, w której tych zapasów nie będziemy potrzebowali przez bardzo, bardzo długo, nawet przez całe życie. Zgadza się. Ja przyznam się, że troszeczkę przeszperałem twój blog i w kontekście diety restrykcyjnej wyłowiłem bardzo ciekawe zdanie, które teraz przytoczę. Okay. Twój mózg nie będzie kazał używać tkanki tłuszczowej na energię poznawczą, która niezbędna jest do wykształcenia nowych nawyków.
1: Tak, to prawda.
0: M- możesz rozwinąć to <grym> zdanie?
1: Generalnie jeśli chcemy coś zmienić w naszym życiu, to potrzebujemy do tego pewnej energii, pewnych zasobów energetycznych. Jeżeli odcinamy sobie energię, którą dostarczamy wraz z żywnością, do takiego minimalnego poziomu, to tak naprawdę nasz mózg nie skupia się teraz na tym, żeby zachodziły w nim jakieś zmiany, żebyśmy uczyli się czegoś nowego, jakichś nowych nawyków, tylko będzie się skupiał na tym, żeby zachować te wszystkie procesy życiowe w pierwszej kolejności, a tej energii na to, żeby zmieniać coś na lepsze już już mu nie wystarczy. tak? I nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co powiedziałam.
0: Tak, znaczy ja to rozumiem i od razu mi się w głowie tworzy takie błędne koło, bo na diecie restrykcyjnej dostarczamy tak mało kalorii, że mózg tak naprawdę przechodzi w taki tryb zachowania życia, czyli jakby oszczędza tą energię i nie jesteśmy w stanie wykształcić nowych nawyków, a jak rozumiem, żeby na trwałe zmniejszyć wagę, to musimy wykształcić sobie nowe, zdrowe nawyki żywieniowe.
1: O właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć. Bardzo dobrze to ująłeś.
0: I jakby tym samym te diety restrykcyjne no, na dłuższą metę no, niestety się nie sprawdzą, bo nie będziemy w stanie przejść na kolejny poziom, czyli nauczyć się inaczej jeść i odżywiać długoterminowo.
1: Dokładnie tak. Jeżeli chcemy naprawdę schudnąć, to nie możemy myśleć, że uda nam się to zrobić dietą, która trwa trzy trzy miesiące, a później wrócimy do tego naszego zwykłego odżywiania, tylko naprawdę musimy coś zmienić w naszym myśleniu, tak żeby to była zmiana trwała na stałe, na całe życie.
0: Dobrze, to teraz pójdźmy krok dalej. Czyli już wiemy, że żeby na trwałe zmienić swoją wagę, na przykład schudnąć i ją zachować, musimy wdrożyć nowe nawyki żywieniowe. Ale to nie jest łatwe. To jest nawet mhm. bardzo trudne. Powiedz, jak się motywować do wdrażania nowych nawyków żywieniowych?
1: Wszystko to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że każdego motywuje coś zupełnie innego. Ja zawsze, bardzo, znaczy, zawsze, bardzo często, jak zaczynam pracę z nową osobą, to proszę ją, żeby mi wypisała wszystkie argumenty, ale minimum 10, dla których chce coś zmienić w swoim życiu, dla których chce zmniejszyć swoją masę ciała albo nie wiem, pozbyć się nawyku jedzenia słodyczy, pod wpływem emocji. Dlaczego chce to zrobić? I y, kobiety wypisują naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych powodów. Ja zachęcam je później do tego, żeby zawsze gdzieś te powody spisane na kartce miały przy sobie, dlatego że w takich trudnych chwilach, kiedy chcemy machnąć ręką na tą całą zmianę i powiedzieć, a po co mi to, po co ja się tak będę męczyć, zjem sobie teraz czekoladę, żeby mogły zerknąć na to, co je tak naprawdę motywuje. I na takiej liście bardzo często się pojawiają, że właśnie, że chcę być zdrowa ze względu na moje dzieci, że chcę się lepiej czuć w swoim ciele, że chcę być na przykład atrakcyjna dla mojego partnera. Tych powodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że jeżeli zadajesz pytanie, jak się motywować, to tak naprawdę musimy w sobie znaleźć, właściwie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ja chcę to zrobić, dlaczego ja chcę coś zmieniać w swoim życiu. I to nie odpowiedzieć sobie na to pytanie jednym zdaniem, tylko naprawdę szczerze zrobić taką całą długą, długą listę. Z motywacją jest też trochę tak, kiedyś się spotkałam z taką bardzo fajną metaforą, że z motywacją jest trochę tak jak z rozpalaniem ogniska. To znaczy ja mogę dać bardzo, bardzo dużo wskazówek różnych, które są można powiedzieć takimi drewienkami, które są niezbędne do rozpalenia tego ogniska, ale jeżeli ty nie czujesz chęci ich wykorzystania i nie czujesz chęci właśnie wzięcia do odpowiedzialności za swoje życie, takiego głównego powodu, który pchacie w stronę tej zmiany, czyli nie weźmiesz tych wszystkich drewienek i nie podpalisz ich, nie wznieciesz tego ogniska, to tak naprawdę się nic nie stanie. Więc, więc jeżeli jest pytanie o motywację, to z jednej strony powinna być ta lista rzeczy, dlaczego chcę podjąć zmianę, a z drugiej strony taka wewnętrzna chęć pracy nad sobą i wewnętrzna chęć y, zmiany, tak? bo y, często jest tak, że mówimy, no chcę schudnąć i właściwie i tyle, tak? i nie wiemy dlaczego, nie wiemy jak bardzo chcemy schudnąć, co nas do tego motywuje. Warto się właśnie nad tym zastanowić.
0: Mhm. Rozumiem. Jak już się zastanowimy, że chcemy? wdrażać te nowe nawyki, chcemy tą pracę domową odrabiać, no to ciągle nie jest łatwo. Często wprowadzanie zmian w życiu, w szczególności we wdrażaniu zdrowego stylu życia, powoduje dyskomfort. Czujemy się no, trochę nie do końca bezpiecznie. Właśnie czemu tak się dzieje? Czemu wprowadzanie zmian powoduje, że odczuwamy dyskomfort?
1: Każda zmiana niesie za sobą zmianę pewnej sytuacji, którą już dobrze znamy. A jeśli czegoś nie znamy, to automatycznie to jest dla nas niekomfortowe. Boimy się tego, nie chcemy tego w jakimś tam sensie. Więc zmiana niesie ze sobą pewne ryzyko, że będzie inaczej niż do tej pory. I to też daje nam to uczucie dyskomfortu. Dlatego ja zawsze polecam taką metodę małych kroków, czyli nie zmieniajmy naszego życia na hura. Znaczy, oczywiście u niektórych się to taka metoda e, rewolucji e, sprawdza się. tak? Niektórym jest lepiej po prostu odciąć się z dnia na dzień i e, od dotychczasowego życia i zacząć to e, nowe, lepsze życie e, od początku. Ale e, wydaje mi się, że dla wielu osób o wiele lepsza jest strategia małych kroków, czyli wprowadzania pewnych małych, drobnych korekt, do swojego y, codziennego życia, bo wtedy zmniejszamy ten dyskomfort. Sprawiamy, że y, mniej się obawiamy tych zmian. One szybciej wchodzą nam w krew, a, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast jeżeli chcemy od razu zmienić całe swoje życie, to bardzo często po takim krótkim okresie dużej motywacji czujemy się zmęczeni i przytłoczeni tą zmianą. Y, natomiast idąc tą metodą małych kroków, y, te zmiany nas nie, nie przetłaczają tak bardzo.
0: Podoba mi się, ja też jestem zwolennikiem właśnie wprowadzenia zmian małymi krokami do tego stopnia, żeby jednocześnie wdrażać jedną zmianę i robić to no, do, w tempie dopasowanym do swojego rytmu życia. Natomiast w moim przypadku dobrze sprawdza się okres dwutygodniowy, że wprowadzam jakąś zmianę i czekam dwa tygodnie. A dlaczego dwa tygodnie? Bo dwa tygodnie to jest okres, w którym w większości przypadków uda się wytworzyć jakiś nawyk. Na przykład rano uh-huh. piję wodę, szklankę wody. Jak przez dwa tygodnie codziennie tę wodę będę pił przed śniadaniem, no to po dwóch tygodniach i uh-huh. jednym dniu, tak naprawdę bez zastanawiania się chwycę za tą wodę. I wtedy dopiero myślę nad wprowadzaniem kolejnego kroku.
1: Tak, Michał, to jest bardzo, bardzo dobra strategia. I tu też bardzo fajną kwestię poruszyłeś, czyli powiedziałeś, że dla ciebie to są dwa tygodnie. No właśnie, bo każdy z nas jakby potrzebuje określonego czasu, żeby zmiana zadziałała. Właśnie te zmiany musimy dostosować do naszego trybu życia, bo jeżeli one będą oderwane od rzeczywistości, To trudniej nam je będzie wdrożyć, czasami kobiety, na przykład pod wpływem takiej mody na fitness, stwierdzają, że chcą ćwiczyć codziennie, albo przynajmniej pięć razy w tygodniu, natomiast mają bardzo dużo różnych zajęć, bardzo dużo obowiązków, jeszcze dodatkowo nikt im specjalnie nie pomaga w, w tych obowiązkach. I nagle się okazuje, że te pięć treningów w tygodniu, które jeszcze tam trwają po godzinie yy, są nierealne, niemożliwe do osiągnięcia i taka kobieta czuje się sfrustrowa- czy taka osoba czuje się sfrustrowana, zła, mówi, no znowu mi się nie udało, ale to tylko dlatego, że narzuciła sobie pewną zmianę, która była totalnie niedostosowana do jej trybu życia, do jej dotychczasowego otoczenia, więc te zmiany, które wprowadzamy yy, zawsze muszą być dostosowane do tego, jak już funkcjonujemy. I to jest właśnie bardzo fajne, to co powiedziałeś, że u ciebie to są dwa tygodnie, dajesz sobie czas, 14 dni, żeby się czegoś nowego nauczyć. I myślę, że każdy z nas powinien dawać sobie taki okres. Nawet Ja nawet myślę, że takiego wykształcenia nawyku to potrzeba nawet trochę więcej czasu niż dwa tygodnie, bardziej gdzieś tam w okolicach miesiąca czy dwóch. Ale rzeczywiście takie drobne korekty co dwa tygodnie wprowadzane do swojego trybu życia to jest naprawdę fajny pomysł.
0: Spotkałem się z stwierdzeniem, zresztą sam tego nawet mhm. doświadczam, że łatwiej jest takie zmiany wdrażać w, w grupie. Dlaczego znalezienie sobie partnera albo większej grupy ludzi, z którymi razem będziemy zmieniać nasze nawyki żywieniowe może być pomocne?
1: Tak. Zmienianie nawyków żywieniowych w grupie, czy czy chociażby w parze, jest łatwiejsze niż robienie tego na własną rękę. Choć tutaj też bym jakoś specjalnie nie generalizowała, bo myślę, że jak ktoś w pojedynkę będzie chciał coś zmienić w swoim życiu i będzie do tego dobrze zmotywowany, to też da radę. Ale wracając do twojego pytania, dlaczego inni ludzie nam pomagają? Przede wszystkim dlatego, że My obserwujemy tych innych ludzi, widzimy jak oni sobie radzą z procesem zmiany i widzimy, że okej, okay, im też coś tam nie wychodzi, więc nie ma nic w tym złego, że mnie też nie wyszło. Widzimy też, że ci ludzie odnoszą sukcesy i te ich sukcesy również motywują nas do tego, żeby dalej pozostawać na drodze do, na tej drodze do zmiany. Te sukcesy czasami nas mogą tak motywować takim lekkim ukłuciem zazdrością, więc no zobacz, temu komuś się udało, dlaczego ma się nie udać tobie? No a poza tym oczywiście, jeżeli się odchudzamy czy zmieniamy swoje nawyki żywieniowe w jakiejś takiej większej grupie, no to też wiadomo, że jeżeli ktoś mówi na przykład nie wiem, nie chce mi się iść na trening, albo mam zły humor, zjadłabym czekoladę, to nagle się odzywa kilka osób i mówią, słuchaj, nie rób tego, zastanów się, a może pójdziesz na ten trening, spróbuj poćwiczyć chociaż przez pięć minut, zobacz jak się poczujesz, albo nie jest tej czekolady, może spróbuj wyjść na spacer, zrób coś innego, czyli też robi się taka społeczność, która daje nam rady, motywuje nas, no i sprawia, że chcemy dalej pozostawać na tej ścieżce, bo często jak jesteśmy właśnie zostawione same sobie, znaczy sami sobie, to łatwiej jest nam się poddać, tak? bo nie mamy tego wsparcia. No człowiek jest istotą społeczną, lubi ludzi, generalnie ludzie lubią się nawzajem i taka pomoc innych jest bardzo przydatna.
0: Tak i to, co jeszcze jest ważne, to to, że nasze samopoczucie, jakby energia życiowa, którą mamy, ona jest, nie jest ciągle taka sama. Mamy okresy wzlotów i spadku na szczęście w grupie one, one się zwykle nie pokrywają. jeżeli mamy akurat słabszy dzień, no to ktoś, kto jest w naszej grupie może mieć lepszy i wtedy nas pocieszy i pociągnie w tym właściwym kierunku. I w drugą stronę, jeżeli ktoś ma słabszy dzień, to my możemy pomóc.
1: Mhm, dokładnie. Poza tym jest też jeszcze taki drugi aspekt tego, że my bardzo często od siebie wymagamy bardzo dużo i nie potrafimy docenić naszych sukcesów. A jeżeli już zdarzy nam się jakieś potknięcie na naszej drodze do zmiany, to je bardzo, bardzo wyolbrzymiamy. Natomiast jeżeli odchudzamy się właśnie, zmieniamy nasze życie w grupie, to ktoś nam może powiedzieć, ale zobacz ile ty już zrobiłaś, ile ty już osiągnęłaś czy osiągnąłeś pozwala nam spojrzeć na siebie z innej perspektywy, bo my często właśnie się zamykamy w takim, właśnie rozpamiętujemy te nasze porażki, nie doceniamy sukcesów, a kiedy jesteśmy w grupie, to łatwiej jest nam to zrobić, ponieważ inne osoby nam to pokazują. Pokazują nam, ile nam się udało już osiągnąć, czy pozwalają nam się podnieść po tej porażce.
0: To bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, bo teraz na podstawie tego, co mówisz, to pierwsze, co mi się nasuwa, to to, że powinniśmy widzieć nasze sukcesy i je świętować.
1: Zgadza się. Oczywiście, że tak, jak najbardziej każdy, nawet najdrobniejszy taki sukces powinien się łączyć z jakąś nagrodą dla nas. To może być coś bardzo drobnego. Oczywiście nie zachęcam do nagradzania się żywnością, bo jedzenie jest po to, żeby jeść i zaspokajać głód, a nie po to, żeby się nagradzać, ale zwłaszcza jeżeli ktoś ma problem właśnie z takim emocjonalnym odżywianiem, ale generalnie na przykład kobiety bardzo lubią, to jest taki jeden z ulubionych sposobów kobiet, z którymi pracują, żeby się napić dobrej herbaty, tak? żeby zrobić sobie jakiś taki relaksujący wieczór albo wyjść gdzieś do kina, czy chociażby na spacer. Jeżeli zakładamy sobie pewne zadanie do osiągnięcia, na przestrzeni tygodnia czy dwóch i uda nam się to zadanie zrealizować, to oczywiście świętujmy, cieszmy się tym, pochwalmy się tym innym, pochwalmy się przed sobą samą, tak? Powiedzmy sobie, że wow, to była super robota, tak, docenimy się, bo rzeczywiście tego, tego bardzo brakuje, szczególnie kobietom, bo wydaje mi się, że mężczyźni, może tutaj będę generalizować, ale że mężczyźni jakby bardziej potrafią się cieszyć swoimi sukcesami, a kobieta to zawsze tak powie, a to nic takiego w sumie, no. Także nie, cieszmy się.
0: Dobrze, teraz przejdźmy już do takich konkretów. I jedną z bolączek osób, które prowadzają jakieś zmiany w swoim życiu, w szczególności w obszarze dietetyki, jest chęć i nawyk częstego podjadania. Powiedz, z czego to się bierze, jak rozpoznać przyczyny i je wyeliminować?
1: Oj kurczę. Czego się bierze podjadanie to jest po prostu temat rzeka, powodów, dla których podjadamy jest całe mnóstwo. I niestety podjadanie jest na tyle paskudne, że bardzo często jest naszym nawykiem, czyli dzieje się automatycznie poza naszą świadomością i bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc jeśli pytasz, jak odnaleźć tę przyczynę, znaczy jak wyeliminować podjadanie, to przede wszystkim trzeba się zastanowić, co jest tego przyczyną, a żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy trochę zabawić się w naukowca i trochę siebie poobserwować. Jeżeli podjadanie jest właśnie czymś takim nawykowym, z czego nie zdajemy sobie sprawy, to nam się może wydawać, a tam zjadłam dzisiaj parę śliwek, gdzieś tam jakieś jabłko, to w sumie niedużo ale bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że a tutaj gdzieś jakąś tam kromkę chleba, tutaj kawałek marchewki, a tutaj jeszcze jakiegoś tam batona zjadłam. Tak więc najlepiej po prostu wziąć notatnik i w tym notatniku zapisywać sobie dokładnie wszystko, co wkładamy do ust. I pod koniec dnia zobaczyć, ile tego było, bo bardzo często nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z ilości. Kolejnego dnia przy zapisywaniu tego, co jemy, powinniśmy też dopisywać sobie, jakie emocje nam na przykład towarzyszą przed jedzeniem i po jedzeniu. To nam pozwoli ewentualnie potwierdzić lub wykluczyć przyczynę, emocje jako przyczynę tego podjadania. Warto też sobie w tych swoich notatkach zapisywać, w jakim ja jestem miejscu, kiedy jem, bo bardzo często jemy też pod wpływem miejsca, w którym się znajdujemy. Także na przykład często osoby mają taki problem, że kiedy są w pracy, w szkole, nie ma problemu, nie podjadają, ale wracają do domu i tak naprawdę co chwila gdzieś tam zaglądają do lodówki. Tak więc na przykład nasze otoczenie może sprawiać, że chętniej podjadamy. Warto też zastanowić się, kto jest z nami, kiedy podjadamy, tak? bo bardzo często są osoby, które nas e, prowokują do podjadania, ponieważ same to robią i my tak bezwy, bezwiednie, ktoś tam nam stawia, e, nie wiem, orzeszki przed nami, no to te, tak bezwiednie będziemy po te orzeszki sięgać. Warto też sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest pora dnia, bo bardzo często e, ten nawyk podjadania wykształcił się pod wpływem pewnej pory. Czyli, nie wiem, właśnie związane z tym, że w pracy mamy przerwę, jest godzina ta, już na 11 czy 12. No i w takim razie nie idę na lunch ze znajomymi, tylko na przykład wyjmuję sobie jakieś tam chipsy czy coś innego do pochrupania i sobie podjadam to w trakcie, tak? Bo jest teraz pewna godzina. Także tutaj tych przyczyn, jeżeli chodzi o podjadanie, może być bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli chcemy przede wszystkim wyeliminować to podjadanie, to musimy się skupić na tym, co jest tego przyczyną. A na to odpowie nam właśnie obserwacja.
0: Dobrze, czyli żeby wyeliminować podjadanie, no to musimy najpierw poznać przyczynę. Najlepszym sposobem jest wzięcie lądatnika i notowanie sobie, co jedliśmy, jakie emocje nam towarzyszyły, w jakim byliśmy miejscu. No ale załóżmy, że ustaliliśmy, że najczęściej podjadam w przerwie obiadowej w pracy, idę po słodką bułkę i wtedy ją zjadam. Czyli mamy przyczynę i co dalej?
1: No właśnie, i tutaj zaczyna zaczyna się taka największa robota, dlatego że jeżeli już ustaliliśmy przyczynę, to teraz warto warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co mi to podjadanie daje. Jeżeli jest to podjadanie, które jest pod wpływem właśnie takiego bodźca czasowego, jak w twoim przykładzie, czyli w tej przerwie w pracy, no to oczywiście można powiedzieć, no nasycam głód, ale z drugiej strony być może na przykład się odstresowuję, czyli taka słodka bułka sprawia, że ja się lepiej czuję, no i mogę... dalej na przykład bardziej efektywnie pracować, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo jeżeli chcemy zmienić nawyk podjadania, to musimy sobie uświadomić bardzo ważną rzecz, że nie da się tego wyeliminować, wymazać. My tę rzecz, którą podjadamy, musimy wymienić na coś innego. To nie musi być koniecznie jedzenie, to może być jakaś inna czynność, ale czynność, która da nam taką samą nagrodę, czyli Taki sam y, efekt, tak jak ta słodka bułka, która sprawia, że się czuję bardziej zrelaksowana po zjedzeniu jej w pracy. Tak? Być może dla kogoś takim y, czymś, takim zamiennikiem tej bułki będzie na przykład wybranie się na spacer albo zadzwonienie do kogoś bliskiego i porozmawianie z nim. Tutaj jakby musimy przetestować, ale zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby. Y, nie zamieniać jedzenia na jedzenie, bo najczęściej podjadanie no, niestety jest związane z tym, że podjadamy produkty, które mają niską wartość żywieniową, czyli właśnie jakieś chipsy, bułki słodkie, paluszki, jakieś pączki, batony itd. Natomiast często osoby myślą, no to w takim razie ja zamiast tych pączków to będę jeść sobie marchewkę. No okej, okay, no marchewka jak najbardziej jest warzywem, jest zdrowa i, i pewnie, że trzeba ją jeść. Ale nie rozwiązujemy tutaj problemu, tego sedna problemu, czyli tego, dlaczego podjadamy, tylko skupiamy się na pewnej zamianie, która tak naprawdę nie daje nam tego efektu, jaki powinna nam dać, czyli nie, nie eliminuje podjadania. Dlatego ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak zdrowe podjadanie. Generalnie podjadanie zawsze jest niezdrowe, nieważne, co podjadamy. I warto je zastąpić czynnością, która jakby odciągnie nas od jedzenia, czyli na przykład, nie wiem, przeglądanie internetu dla kogoś też może być relaksujące, ale jest taką czynnością, która sprawia, że mamy wolne ręce i może sprawić, że będzie nam mimo wszystko trudno się oduczyć tego podjadania, bo cały czas będziemy mieli ochotę po coś tam sięgnąć. Dlatego lepiej wybrać taką czynność zamiast podjadania, która będzie angażowała nas w stu procentach. Właśnie jak gdzieś tam się przespacerowanie, rozmowa z kimś, telefon do kogoś. To jest coś takiego, co pozwala odwrócić nasze myśli właśnie totalnie od jedzenia.
0: Bardzo ładnie to powiedziałaś. Jak opowiadałaś, to mi się mhm. przypomniała książka, którą czytałam chyba pół roku temu, Siła Aha. nawyku, Charlesa Duhiga. I tak, tak. tam Charles, nie wiem czy nie miałaś okazję czytać. Tak. Charles właśnie opisuje mechanizm działania nawyku, że mamy ten wyzwalacz, program i później nagrodę i że nawyku nie da się wymazać, ale można go przeprogramować, czyli ten środek, ten program można w jakiś sposób zamienić, czyli na przykład, że trzymając się mojego przykładu, że jest przerwa obiadowa, nudzę się na przykład, idę po bułkę i mam tam chwilę odpoczynku, no to ten środek, zakup bułki można by wymienić na coś innego, na przykład na jabłko. Natomiast mhm. z tego, co ty mówisz, no to to nie jest do końca idealne rozwiązanie, bo jakby trochę zamiatamy problem pod dywan, bo dalej mamy podjadanie, tylko no może czegoś zdrowszego. I jak rozumiem, to Ty sugerujesz, aby taki nawyk zamienić na coś zupełnie innego.
1: Tak, ja zdecydowanie jestem zwolennikiem teorii, żeby jedzenie pozostało jedzeniem, żeby nie było czymś, co ma nam umijać, znaczy jak najbardziej niech nam umila chwilę, ale niech nie będzie czymś, co na przykład właśnie jemy z nudów. I oczywiście lepiej jest zjeść z nudów jabłko niż słodką bułkę. Ale mimo wszystko e, uważam, że dużo lepiej jest, y, kiedy się nudzimy na przykład, nie wiem, poczytać coś inspirującego niż y, jeść. Tak? Bo to się na nas bardzo szybko zemści. Póki jesteśmy, y, tak powiem, zaangażowani bardzo w to nasze działanie, mamy duże zasoby energetyczne, to będziemy wybierać to jabłko zamiast słodkiej bułki. Ale jak nasze zasoby energetyczne spadną, będziemy mieć gorszy dzień, No to może się okazać, że zjemy tych bułek dużo więcej, bo będziemy chcieli nadrobić w jakiś sposób ten czas, kiedy sięgaliśmy po jabłko. To się troszeczkę na nas zemści. Tak jak bardzo dobrze powiedziałeś, że to jest takie zamiatanie problemu pod dywan.
0: Mi się podoba, w jednym z artykułów na swoim blogu opisałaś, że jeżeli powodem podjadania jest na przykład to, że jest nam smutno, to żeby obejrzeć sobie jakąś krótką komedyjkę zamiast jeść.
1: Tak, rzeczywiście. Tutaj były prowadzone takie badania, które um, naukowe, w którym właśnie um, w tym eksperymencie pokazywano przez 7 minut jakiś tam śmieszny, krótki, śmieszny filmik kobietom i one um, po ekspozycji na ten krótki filmik zjadły mniej słodyczy, um, mniej słodkich przekąsek niż kobiety, które oglądały film, który nie był, nie był śmieszny. Tak, Czyli tutaj jakby poprawiły sobie humor i dzięki temu nie zjadły tak dużo słodkich rzeczy, jak te kobiety, które sobie humor nie poprawiły. Także tak, to jest bardzo fajna wskazówka i myślę, że jak najbardziej do wykorzystania w naszym codziennym życiu, że kiedy się źle czujemy, jesteśmy smutni, to spróbujmy, zanim sięgniemy po jedzenie, jakoś sobie ten humor poprawić, bo wtedy nawet jeżeli później stwierdzimy, dobra, cały czas się czuję źle i tak muszę zjeść tą czekoladę, to prawdopodobnie zjemy tej czekolady mniej niż gdybyśmy wcześniej nie próbowali sobie tego humoru poprawić w jakiś inny sposób.
0: A to jest bardzo cenna wskazówka. Mhm. Powiedzieliśmy już, że w grupie łatwiej jest się motywować do wprowadzenia zdrowych nawyków, ale grupa może mieć też drugie oblicze, te ciemniejsze. Załóżmy, że zdecydowaliśmy, że nie będziemy mieli słodyczy i jesteśmy zaproszeni na urodziny, jest tort, no i gospodarz Mówi, że koniecznie chce, abyśmy ten tort zjedli, bo inaczej będzie mu przykro. I co wtedy zrobić?
1: Poruszyłeś bardzo ciekawy problem. Tutaj chodzi przede wszystkim o asertywność. Czy potrafimy powiedzieć nie? Wiele osób ma z tym problem, ponieważ gdzieś tam mamy w głowie zakorzenione, że jedzenie to jest, czy spożywanie tego jedzenia w pewnych okolicznościach. To jest pokazanie komuś szacunku, miłości, no takich generalnie pozytywnych uczuć, tak, tutaj mamy imprezę, jest tort, powinniśmy go zjeść, no bo przecież jak nie, no to ten solenizant czy jubilat poczuje się urażony, tak, albo na przykład jeszcze jest taki gorszy przykład, czyli mama coś albo babcia coś specjalnie dla nas przygotowała, coś czego wiemy, że niekoniecznie powinniśmy jeść, no i jak tutaj odmówić. Ja zawsze w takich sytuacjach radzę, żeby przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz w tej sytuacji odmówić, bo często jest tak, że te korzyści, które wynikają z powiedzenia słowa nie są dużo mniejsze niż korzyści z powiedzenia słowa tak dobrze zjem tylko kawałek, bo budzą w nas takie niesamowite poczucie winy, choć tak wcale nie powinno być, bo to, że ja nie mam ochoty jeść tortu na czyichś urodzinach nie powinno w żaden sposób wpłynąć, czy zrobić przykrości tej drugiej osobie. Natomiast jest to trudny temat i tak myślę, że chciałabym tu szybko, jakoś dać kilka rad, ale każda sytuacja jest inna, każda osoba jest inna i naprawdę ciężko jest mi tak powiedzieć w dwóch słowach, co zrobić w takiej sytuacji. Ja myślę, że przede wszystkim zastanowić się, czy rzeczywiście chcę tego odmówić, czy rzeczywiście czuję się na tyle gotowa, czy gotowy, żeby powiedzieć nie, nie chcę tego jeść. Ale jeżeli już zdecyduję, że chcę odmówić, to pamiętać, że mam do tego prawo, nikt mnie nie może zmusić do tego, żebym coś zjadła i warto wtedy nie tłumaczyć się ze swojej decyzji, tylko ją bardzo krótko uzasadnić, czyli powiedzieć, przepraszam Cię, ale nie zjem tego tortu, ponieważ się odchudzam. Tak, i, to, I wiem, że gdybym go zjadła, to chciałabym go zjeść w jeszcze większej ilości. Nie tłumaczę się, po prostu dwa słowa uzasadnienia, koniec, kropka. Jeżeli ktoś nas dalej namawia, dalej sugeruje, to ja powtarzam w kółko to sam, te same dwa zdania, czy to jedno zdanie. Do momentu, aż wszyscy dadzą mi spokój. Natomiast warto też w takiej sytuacji pamiętać o tym, że jeśli użyjemy takiego zwrotu, nie mogę tego zjeść, bo coś tam, coś tam, bo na przykład nie mogę tego zjeść, bo jestem na diecie, to otwiera furtkę tym naszym rozmówcom do tego, żeby nas nakłaniać. No bo jeśli ja nie mogę, to znaczy, że ja chcę to zjeść, tylko coś mi przeszkadza. I wtedy ci rozmówcy będą próbowali znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zaradzić, żebym ja mogła to zjeść. Dlatego jeżeli odmawiamy, to ten komunikat powinien być nie chcę tego zjeść, tak? czy wolę tego nie jeść. Tak żebyśmy pokazali, że to jest taka nasza decyzja i tę furtkę do namawiania po prostu zamknęli.
0: Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo to taka drobna różnica. Nie chcę, nie mogę, ale rzeczywiście rozmowa później może się potoczyć zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Bardzo często jak o tym mówię, kiedy kiedy pracuję właśnie z kimś nad, nad poprawą asertywności żywieniowej, to często słyszę, no ale jak to, to ja mam mamie powiedzieć, że ja nie chcę zjeść tego ciasta, które dla mnie upiekła. No tak, tylko, bo właśnie w naszych umysłach to, to połączenie, że żywność czy przygotowanie posiłku, to jest okazywanie komuś miłości, jest tak bardzo zakorzenione, że nam się wydaje, że jak powiemy, że czegoś nie chcemy jeść, to po prostu wbijemy komuś nóż w serce. I być może tak czasami będzie, ale jeżeli powiemy to na spokojnie, jeżeli to uzasadnimy, to tak naprawdę Nie zranimy tej drugiej osoby, tak? To to zupełnie, to jest bardzo skomplikowany proces. I tutaj sporo trzeba nad tym pracować, żeby żeby być asertywnym w kwestii odżywiania, ale jest to jak najbardziej do wypracowania, jest to możliwe do zrobienia.
0: Ja myślę, że ten przykład odmowy, który użyłaś kilka minut wcześniej, jest jest bardzo dobry, bo on ułagodzi tę odmowę, bo ty wspomniałaś, że. Nie chcę tego zjeść, ponieważ gdybym zjadła jeden kawałek tego tortu, to pewnie chciałabym kolejny. To jakby sugeruje, że ten tort jest tak pyszny, że nie mogłabym się powstrzymać i myślę, że gospodarzowi może być w jakiś sposób nawet miło tak mówimy.
1: Tak, rzeczywiście może tak być. Ewentualnie jeszcze, może też mi się przypomniała taka rzecz, jak właśnie mówisz o tym złagodzeniu tego komunikatu, to też możemy dodać właśnie jakąś taką pozytywną prośbę, czyli jeżeli powiemy, że tak nie chcę tego zjeść, ponieważ właśnie boję się, że jak zjem ten jeden kawałek, to będę chciała zjeść cały tort, a jestem na diecie, ale na przykład może mógłbyś mi zrobić kawę, bo robisz taką pyszną kawę i w tym momencie taka osoba najczęściej przekierowuje się i mówi, oczywiście, bardzo chętnie zrobić tę kawę i ona już nas nie chce dalej namawiać. Czyli dajemy jej, dajemy na końcu taki pozytywny komunikat, jakąś taką pozytywną prośbę. bo Bardzo często te namowy na zjedzenie czegoś wynikają z tego, że inne osoby się o nas troszczą i jeżeli pozwolimy im się o nas zatrosić, to one będą ukontentowane po prostu.
0: Bardzo podoba mi się ten pomysł z wyrażeniem prośby. Na koniec prośby takiej, którą osoba nabawiająca może z czystym sumieniem dla nas spełnić. Super. Teraz, Justyna, będę miał do ciebie prośbę. Ja wiem, że już o tym mówiliśmy, ale to tak w formie przypomnienia i uporządkowania. Poproszę cię teraz o taki krótki mini poradnik na temat jak przestać podjadać słodycze. Jakbyś mogła tak w kilku żołnierskich krokach rozłożyć ten proces, co zrobić, aby osoby, które mają problemy, mają takie wyzwanie, że chciałyby ograniczyć podjadanie słodyczy, albo zupełnie wyeliminować, jak się powinny za to zabrać?
1: Okej, dobra. Postaram się tak bez zbędnego rozgadywania w tych takich krótkich, żołnierskich słowach opowiedzieć. Więc przede wszystkim obserwacja. Po pierwsze obserwacja, czyli zapisujmy przez kilka dni Myślę, że 3-4 dni będą wystarczające. Co jadłem? Jakie emocje temu towarzyszyły? Kto ze mną był w tym momencie? W jakim czasie, o jakich godzinach jadłem? I też co to mi dało? Co to mi dało, że zjadłem? Tak? Czy pozwoliło mi nasycić głód, czy zaspokoiło moje jakieś inne emocje? Kolejnym krokiem jest, właśnie w poprzednim punkcie o tym powiedziałam, czyli kolejnym krokiem jest to, żeby. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co mi to dało, że zjadłem ten czy ten produkt. Oczywiście mówimy tutaj o, o podjadaniu, tak, bo nikt się nie będzie zastanawiał, co mi dało to, że zjadłem śniadanie, tylko bardziej co mi dało to, że sięgnąłem po kolejną kanapkę, chociaż godzinę temu e, zjadłem kolację. E, czyli co mi to dało? Odpowiedź na pytanie, co mi to dało? Trzeci krok, znalezienie czy sporządzenie listy czynności, którymi mogę zastąpić podjadanie i które dadzą mi ten sam efekt, który dało mi podjadanie. Sporządzenie tej listy czynności jest niezbędne do kolejnego kroku, czyli do kroku czwartego, żeby te czynności testować i zamieniać podjadanie właśnie na pewne zachowania i patrzeć, czy to pozwoli rzeczywiście zaspokoić nam tą potrzebę, którą do tej pory zaspokajało podjadanie. Czyli na ten wyzwalacz, który, który gdzieś tam się pojawia, robię zupełnie inną czynność, i sprawdzam, czy ona dawała mi, czy ona daje mi to, czego się spodziewam, żeby osiągnąć.
0: Dobrze, dobrze, tylko podjadanie mhm. słodyczy jest tak miłą czynnością, że trudno mi teraz sobie wyobrazić inne czynności, które mogą mi sprawić taką samą przyjemność. Czy możesz podać jakieś przykłady?
1: O, wiesz co, no to teraz myślę, że tak na szybko, to chociażby można sobie zrobić dobrą kawę, czy dobrą herbatę, to też na pewno będzie czymś, co pobudzi naszą taką sensorykę. Ale też z drugiej strony, no wszystko zależy tak naprawdę, co nas kieruje do tego podjadania, bo jeżeli podjadamy dlatego, że jesteśmy smutni, no to możemy zrobić coś, co nas rozweseli. Jeżeli podjadamy z nudów, to możemy zrobić coś, co nas zajmie, czyli na przykład, nie wiem, przeczytać rozdział książki pokolorować kolorowankę. Kobiety na przykład bardzo często dają sobie malowanie paznokci, bo też trzeba poczekać, aż lakier wyschnie, więc też nie można za bardzo wtedy nic podjadać. Z kolei na przykład jeżeli podjadamy wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, to co nas może odstresować? Kogoś odstresuje spacer, kogoś policzenie do dziesięciu, kogoś posłuchanie ulubionej muzyki. Więc tutaj te czynności, na które możemy zamienić podjadanie, są naprawdę... bardzo, bardzo różne i to spektrum, z którego możemy wybierać, jest nieograniczone. Tylko musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podjadam, co to podjadanie mi daje i jakie inne czynności mogą mi to podjadanie zastąpić. Jestem przekonana, że każdy z nas jakby się chwilę głębiej zastanowił, to przynajmniej 5-6 takich czynności jest w stanie wypisać.
0: Rzeczywiście. I teraz mhm. mamy krok czwarty, czyli testowanie tych czynności. Rozumiem, mhm. obserwowanie siebie, na ile te czynności rzeczywiście dają mi taką samą satysfakcję lub spełnią taką samą rolę, jak te podjadanie wcześniej.
1: Dokładnie tak. Tutaj chodzi o to, żeby testować, żeby patrzeć, czy rzeczywiście któraś z tych czynności ma jakieś lepszy na mnie wpływ, jest bardziej skuteczna albo może różne czynności mogę zastosować w różnych miejscach, w różnych sytuacjach związanych z podjadaniem. Tak, tutaj chodzi generalnie o testowanie i też obserwację siebie, żeby zobaczyć, jak te czynności rzeczywiście na mnie wpływają.
0: Jest jakiś kolejny krok?
1: Chyba nie. Myślę, że gdzieś, znaczy, kolejnym krokiem jest, tak bym powiedziała, monitorowanie siebie, czyli gdzieś tam cały czas taka obserwacja siebie, czy rzeczywiście idę tym dobrym torem, bo no zmiana nawyku to nie jest coś takiego, co sobie zrobimy, chopsiu, będą pewnie też gorsze momenty, które będą sprawiały, że gdzieś tam będziemy od tej zmiany odchodzić. I warto mieć właśnie gdzieś tam przed oczami ten nasz cel. Więc to jako ten piąty krok bym powiedziała, że to jest takie monitorowanie siebie.
0: Rozumiem. Ja tak króciutko podsumuję. W kroku pierwszym przez 3-4 dni obserwujemy siebie, co jedliśmy, jakie emocje nam towarzyszyły, w jakich godzinach to robiliśmy. W kroku drugim odpowiadamy sobie, co nam dało to, że podjadałem. W kroku trzecim robimy listę czynności, którymi możemy zamienić to podjadanie, które dadzą ten sam skutek. W kroku czwartym testujemy, jak te czynności na nas wpływają, a w kroku piątym monitorujemy się i sprawdzamy, czy idziemy we właściwym kierunku.
1: Tak, świetnie to podsumowałeś.
0: Justyna, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zbliżamy się do końca i tak na koniec powiedz, jeżeli ktoś by chciał, w jaki sposób się może z Tobą skontaktować? Jeżeli miałby ktoś jakieś szczegółowe pytania?
1: No, przede wszystkim zapraszam na moją stronę internetową na mojego bloga justynamarkowska.pl No i tam będzie można znaleźć kontakt do mnie. Zresztą zawsze można napisać do mnie maila Markowska.pl. Odpowiadam na wszystkie wiadomości, chociaż ze względu na moją sytuację rodzinną to to może czasami potrwać, to zachęcam do kontaktu ze mną.
0: Dobrze. Już tak zupełnie na koniec, jakbyś mogła w jednym, maksymalnie dwóch zdaniach podsumować. Jeżeli ktoś po przesłuchaniu tego wywiadu miałby zapamiętać jedną rzecz, to co byłoby najważniejsze?
1: Najbardziej chciałabym, żeby osoby nas słuchające przede wszystkim dały sobie przyzwolenie na to, żeby, że mogą popełniać błędy i że najważniejsze jest, żeby po prostu po tych błędach się podnieść i pójść dalej. I żeby, żebyśmy doceniali siebie i nie byli wobec siebie tak bardzo krytyczni.
0: Rozumiem. Możemy popełniać błędy. Najważniejsze, żebyśmy wyciągali z nich wnioski, podnosili się i nie byli zbyt krytyczni w stosunku do siebie. Zgadza się. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i życzę jak najwięcej sukcesów w pomocy naszym wspaniałym słuchaczkom i może słuchaczom.
1: Okej, no z tymi słuchaczami to, to nie wiem jak to będzie, choć może jeżeli ktoś się powoła, że słuchał tutaj podcastu, to pewnie nie, zastanowię się nad tym. Bardzo dziękuję Michał za zaproszenie, chociaż tak w sumie to się sama wprosiłam. Było mi bardzo, bardzo miło.
0: Mi również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że rozmowa z Justyną była dla Ciebie ciekawa i co najważniejsze, że wyciągniesz z niej coś, co zastosujesz w swoim życiu. Nie jutro, nie za tydzień, ale zrobisz to dzisiaj. A teraz uwaga, uwaga, uwaga. Mam dla Was, kochane słuchaczki, tak, kochane słuchaczki, coś specjalnego. Justyna... Gość tego podcastu, specjalnie dla słuchaczek podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, zgodziła się zaoferować bonus. Otóż, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji tego podcastu, to jest do 7 listopada 2016 roku, któraś z Was zdecyduje się na wykupienie płatnej konsultacji u Justyny, to na hasło Więcej niż zdrowe odżywianie otrzyma jednorazową 20% zniżkę. Jednorazowa, 20% zniżka. Uwaga, ta specjalna oferta ważna jest tylko przez dwa tygodnie, to jest do 7 listopada 2016 roku. 20% na pierwszą wizytę. I tu mam do Was, moje drogie słuchaczki, ogromną prośbę. Ponieważ bardzo zależy mi na tym, abyście były zadowolone z usług lub osób, które polecam, to bardzo, bardzo proszę o informację, czy... Po prostu byłyście z tych usług zadowolone. Napiszcie mi maila na michałmałpa.pl, jak wyglądał kontakt, czy obiecany bonus był zapewniony i jakie były Wasze wrażenia po tej wizycie. Bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależy. Już za dwa tygodnie. Będę w nim rozmawiał z markiem Zaręba na temat przerostu grzyba Candida. Co więcej, temat ten łączy się w jakiś sposób z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli z przesadnym jadaniem na przykład słodyczy. Jak to możliwe? Otóż przerost grzyba Candida może mieć fizjologiczny wpływ na nasze, delikatnie mówiąc, ciągotki do słodkiego. Grzyby Candida żyją, żywią się cukrem, glukozą i jak nie mają co jeść, to potrafią się zachowywać w bardzo perfidny sposób. Otóż wydzielają np. neurotoksyny, które z krwią docierają do mózgu i powodują napady głodu cukrowego. W sumie nie ma się co dziwić, one wtedy po prostu walczą o życie. Albo dostaną cukier, albo zginął. Z kolejnego odcinka podcastu, już za dwa tygodnie, dowiesz się, jak zdiagnozować u siebie ewentualny przerost tego perfidnego grzyba i co najciekawsze, jak w naturalny sposób, głównie zmianami w diecie, się go może nie pozbyć, bo w pewnej ilości są one na, dla nas po prostu niezbędne, ale jak go opanować. To już za dwa tygodnie. Koniecznie przesłuchaj tego podcastu i daj o nim znać swoim znajomym, którzy mogą mieć ten problem. To chyba wszystko na dzisiaj. A nie, jeszcze jedno. Jeżeli ten podcast Ci się podobał, to oczywiście nie zapomnij o wpisaniu krótkiej recenzji w iTunes. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to na blogu we wpisie z tym podcastem jest krótki film, z z którego dowiesz się jak to zrobić. Z góry dziękuję za każdą opinię. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka – 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja, dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniuzdrowoodżywianie.pl Ukośnik prezent. I podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego obuka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Na dzisiaj już kończę. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego miesiąca. Miej po prostu fantastyczny czas, a my słyszymy się już za dwa tygodnie. Cześć!